0: Seguimos en este Mañanas Urbanas eh, cargado de jueves eh, Bueno y cada vez que hay un día especial eh, Este último tiempo, por lo menos año y medio, venimos charlando eh, Y me gustan estas notas para conocer un poco más En este caso no lo había hecho nunca Vamos a estar charlando con Eduardo Diego que es eh, radio aficionado Hoy es el día del radio aficionado Así que Eduardo, Diego, eh, bienvenido y, y buenas tardes ya podemos decir ¿Qué tal
1: hermano? Buenas tardes Para hoy todo tu... Hermosa audiencia. Gracias por tu invitación. A pesar de que, bueno, tenía en deuda contigo una, una charla.
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿para qué? Porque hay mucho, mucha, según un poco la edad, que sabe qué es el radio aficionado, pero tal vez hay muchos que, que, que no, que no saben qué es el, el radio aficionado. Así que te voy a dejar que, que, que lo cuentes, que es eh, el radio aficionado.
1: Bueno, eh, el radio aficionado eh, yo lo tengo como. es un servidor al mundo ¿sí? servimos al mundo eh, es un servicio y es un hobby es un hobby científico para mí, uno de los más grandes eh, yo lo tengo de definido la, la, la radiofisión como que es una magia ¿por qué digo una magia? porque nos une este, nos permite eh, reencontrarnos este, con amigos con maestros de la vida eh, a lo largo y, y, y a lo ancho de, del mundo eh, Nos permite aprender el día a día Nos permite compartir tiempos, alegría, conocimiento Y, y fundamentalmente este, la amistad
0: Bien, ¿Sí? bien ¿Y qué se necesita para ser un, un radioaficionado? Para entenderlo un poco más este, técnicamente
1: y Primeramente, eh, pasión uh -huh. Le tiene que gustar la comunicación a, a la persona eh, desde corta edad eh, se puede este, eh, tener eh, cosas técnicas aprender eh, generalmente se empieza cuando en una familia este, hay alguien que empieza con una radio sí mm -hmm. yo lo he hecho en muchas radios yo no tuve esa, esa posibilidad porque mis padres no, no eran radioaficionados, no tenían idea. Pero bueno, estudié en un colegio a los 12 años donde había una persona que me llamó la atención, me llamó la atención con un aparato, un simple aparato, te estoy hablando de 40 y pico, 50 años para atrás, eh, se comunicaba el mundo. Y bueno, y esas cosas este, llaman la atención y, y con el tiempo vas... ...experimentando... ...vas este, tomando conocimiento... ...y bueno... Este, ...hoy para mí es un día... ...de sentimientos muy muy encontrados... ...¿por qué digo esto? ...porque todo lo que sé... Eh, ...se lo debo y se lo agradezco... ...a Josecito Royan, eh, ...el u 5 so ...con quien compartíamos... ...muchas horas... ...y con quien compartíamos una, un almuerzo... ...y por supuesto... Este, que siempre me enseñaba a, a, a cómo es el manejo.
0: Bien, dijiste, vamos a abrir un paréntesis antes de seguir, dijiste LU5S2, esa es como una sigla, como un nombre que eh, te, te da el, un, este, una reglamentación que hay ¿no? para cada radioaficionado.
1: Exactamente, por ahí uno no lo habla de ese punto de vista para que toda la gente lo entienda. ¿no? Nosotros tenemos una licencia, una distintiva, este, hacemos un curso, por supuesto, en un momento era un año, ahora es menos, donde te dan una licencia, que eso te permite hablar en distintas bandas de acuerdo a los cursos que vos hagas o los comunicados que vos hagas. ¿sí? Eh, José tenía LU 5 de SEO. A mí me dieron Lima Whisky. Lima Whisky y LU es radio. Para los que no entienden, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo cuando yo arranqué ya la LU ya estaba eh, colapsada eh, de las licencias. Entonces empezó la Lima Whisky. Hoy uh -huh. empezó Lima Whisky 9, para que vos veas la cantidad de gente que hay. Bueno. Sí, sí. La, D, la D, yo soy Lima Whisky 3 Delta Eco Romeo. La D significa posición, ubicación del lugar. Eso significa que cuando empiezan con la D, provincia de Buenos Aires, como en el caso mío, sí, y sigue Eco Radio, que es los dos nombres que tengo. Entonces mi licencia coincide coincide con el nombre y apellido. Es muy fácil la mía. Lima Wiki 3 Delta de Corromeo. Esa es la identidad que me dio en Acon y la identidad que tengo en el mundo para operar. A cualquier
0: lugar. Bien, para sí. que, para aquel que por ahí no lo entiende, digamos, están estas bandas en el aire de radiocomunicación, que bueno, las este, están homologadas, digamos, la, las maneja cada gobierno, porque si no sería un bolonqui, ¿no? Estarían todas cruzadas, algunas interfieren en, no sé, en la de los aviones, los helicópteros, ¿no? Digamos, hay como, como que sí, cada señor. área tiene sí, una sí. banda diferente en el aire donde pasa la señal para que la gente lo entienda, lo estoy tratando de graficar. Eh, y en este caso hay muchas dentro de la radiofonía, ¿no? Digamos ahí.
1: Exactamente. Tenemos la más baja que es VHF, de después sigue de UHF, después están los celulares, sí, después está FM, después está HF. ¿eh? La frecuencia de HF es la que hacemos nosotros, con un montón, con un montón de bandas dentro de HF para no superponernos en el mundo y, y en los distintos horarios. Generalmente dentro de ese HF tenemos frecuencias especiales de emergencia internacional como ser 7080 la utiliza España, 7079 la utiliza Paraguay, nosotros utilizamos otra frecuencia, Esas son frecuencias de emergencia que se hacen prácticas operativas todos los días. ¿Sí? Todos los días. ¿Para qué? Para saber el lugar que estamos, eh, si hay necesidad. Entonces, el que comanda eso ya sabe que ante una emergencia como lo que pasó el otro día que se cayeron todos los sistemas de comunicación siempre hay un radioaficionado que puede salir este a, a darle la, la, la información o lo que necesita sí uh -huh. porque cuando se cae todo el sistema el sistema como se cayó el otro día yo con un simple aparato que tengo que es un transmisor una antena que es un alambre ¿Sí? y un sintonizador y una batería me puedo seguir comunicando a cualquier parte del mundo o donde la gente necesite una emergencia.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ¿esa radio está prendida todo el día y vos recibís la señal o decís en tal horario me conecto?
1: Eh, nosotros tenemos horarios distintos con distintos países por los horarios. Sí. ¿sí? Es Acá en mi radio, yo cuando me levanto la enciendo y siempre hay alguien este, hablando. Después se hacen los grupos en los distintos horarios, ¿por qué? Porque hay horarios que la frecuencia baja y, otro, y otras veces los horarios suben la, la propagación, ¿sí? Uh -huh. Tenemos distintos horarios. Nosotros nos vamos manejando con los horarios de los países y la propagación, que la propagación... Eh, lo tenemos en, en la parte solar, ¿no es cierto? Cuando tenemos tormenta, la propagación desciende, cuando tenemos el calor también, bueno, jugamos un poco con, con ese sistema, ¿no? Bien, cuando hay humedad, Pero por bueno.
0: ejemplo, ¿levanta o cómo es eso? ¿O no es... Eh, cuando hay humedad, por ejemplo, eh, ¿es mejor o peor?
1: No, cuando hay humedad mejora. Ah, claro. Nosotros eh, eh, tenemos un sistema acá, eh, el termómetro, le decimos nosotros, en la radiofisión. Eh, yo a las 72 previas, horas antes ya sabemos si va a llover o no a llover porque ya los los ruidos estáticos que empiezan a hacer esta radio a través de la antena que, que, que ingresan, ya te das cuenta que algo va a venir por supuesto, después estamos con, conectados un poco con la agencia de meteorología y ya te ilustra un poquito más si va a llover, si va a haber viento pero este, este sistema de HF ese es el termómetro este, vigente si va a pasar una tormenta, lluvia o lo que sea uh -huh. ¿sí? con los famosos ruidos, nosotros los llamamos ruido estático
0: claro ¿sí? para que para aquel que escuchó alguna descarga, vez una especie de es descarga, descarga. ¿Viste? descarga. Vos
1: ponés la radio, nosotros en la FM no, no hay descarga pero vos pones una M y, hay descarga. y empieza la descarga Exacto. cuando son fluidas las descargas o progresivas ahí ya está frente a la, a la tormenta en media cerquita Bien. pero nosotros ya acá ...a miles de kilómetros ya la estamos detectando. Uh -huh. Y después, bueno, estoy comunicado con un amigo tucumán... ...y me dice, guarda que la tormenta te va a llegar entre dos horas... ...o estoy comunicado con Antártida y también... ...o viceversa para, para distintos lugares, ¿no? Bien,
0: estamos hablando con... Es muy con...
1: amplia, es muy amplia lo que es la radioafición... ...pero bueno, ya te digo, es una pasión, se uh -huh. tiene que gustar.
0: Estamos hablando este... con Eduardo Diego, que es eh, radioaficionado... Eh, ...hoy 21 de, de octubre es el día... Eh, y y estaba pensando, digo, eh, en, 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 es como una gran red social, pero a través de la radio, ¿no? Un poco la, la radiofonía, sí, ¿no?
1: Bueno, para que lo entienda, Manu, es la primera red social en el mundo. Claro. Es la primera red social en el mundo. Con una gran ventaja. Tenemos identidad. Nosotros tenemos identidad. Yo en el Facebook soy Eduardo Diego, Lima Whisky Trader, me ve el que está en Groenlandia, sabe... Que yo estoy acá en la regueira, pam, pum, pam. Vos en el Facebook, vos en Instagram, en cualquier red social, no podés ser esa persona. Esto sí. Eh, aparte, estamos con un reglamento por Enacón. Nosotros tenemos declarado todas las, todas las antenas, de todos los equipos, tenemos que hacer una declaración jurada permanentemente y la licencia cada cinco años hay que renovarla. Qué bien,
0: qué bien, qué bien. Bueno, y seguramente habrás hecho un montón de amigos, eh, no solo de Argentina, del mundo, ¿no? A través de, de esta pasión.
1: Sí, eh, la verdad que, vuelvo a repetir, gracias a José, este, le mando un gran saludo a la familia, tengo muchos saludos después, pues, hermano, de, de diez minutitos te voy a pedir, este, a Lito Miglorici, que siempre nos juntábamos ahí en la casa de José a compartir historia, y el amigo, un radio aficionado siempre te dice esto, si sos amigo mío, Edu, sos amigo de él, y así empecé a caminar ya hace muchos años, nosotros tenemos muchos lugares que se llaman campos de antenas. sí. Yo me fui hasta Brasil parando en distintos campos de antenas. Son como círculos de radio aficionado. Acá en La no tenemos campo de antena, pero tengo mi casa. Uh -huh. este, este lugar que le llamamos La Curulla y otros amigos que le dicen la posta del Edu. Uh -huh. Bueno, los amigos que vienen del sur paran acá, hacen la recarga de batería. Se le dice a la recarga de batería comer algo, a calentar el agua, a, a desayunar, lo que sea. Y siguen para el norte. Y los del norte hacen lo mismo cuando viajan para el sur. Este es el punto de encuentro.
0: Qué ¿sí? increíble. Acá, en La Reira. Increíble. No tenemos
1: campo de antena, pero tenemos este lugar.
0: Qué increíble. ¿Sí? Hay un gran mundo ahí adentro que, que, que yo no sabía o que muchos no saben. Digo, no Es un, un gran mundo.
1: Bueno, esto lo compartíamos con José... ...con Josécito, con José Rollán... Claro. ...este... Sí. Eh, cada amigo que me venía a visitar... ...quería conocerlo a José... Y, 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 ...y el que no lo conoció José... ...José era un genio en las comunicaciones... ...este... Sí, sí. ...por qué digo genio... ...porque me enseñó que con un alambre... ...a muy baja altura... ...con un sintonizador de antena... ...construido por él... ...nos comunicábamos el mundo de su casa... ...con un equipo valvular... ...el TR7 Drey... ...que lo recuperó él... Comunicamos a todo el mundo y, y me parece fantástico y, y le mando un gran saludo a la familia, a la hija, que conserven todas esas reliquias del papá, porque eso es una gran reliquia, que dio dio varias veces la vuelta al mundo desde esa casa.
0: Sí, sí, un genio que además digo, fue pasando el tiempo y podía desarmar cualquier cosa más nueva y también la arreglaba, ¿no? Y un genio realmente.
1: José se quedó un poco con la tecnología, ya puso un punto, puso un punto, dijo hasta acá llegó arreglo todo lo valvular o los transistores claro. para abajo todo lo que es técnica nueva ya desistió por la edad es lógico sí sí pero, pero sabía también ¿eh? algo valvular le llevabas algo transitorizado y José al toque ya te decía que tiene que no tiene que si lo hago no lo hago claro. porque todo el mundo que lo conoció sabía que tenía su carácter su temperamento pero bueno este yo le caí bien este y, y es mi padrino fue mi
0: padrino y es mi
1: padrino en radio en el mundo. Bien. Y, y hoy, bueno, y me pongo mal porque lo extraño. Sí, sí, me imagino. Perdón,
0: no. Actualmente, digo, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en Darreira que hace esto? ¿Tenés idea? Eh,
1: no, activa, activa, este, estaba José y estaba Freddy Trentenberger uh -huh. Activos. Después no sé si habrá gente este, con, con más licencia.
0: Bien, pero este, estamos hablando que, no sé, mil, diez mil personas, hay activos dos o tres nada más hoy.
1: Sí, 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 este, yo diría dos, uh -huh. dos, porque el activo, el activo es estar continuamente todo el día con el equipo del sentido, y, bueno, acá tenemos muchas actividades este, eh, con otros lugares, otros países, acá en la radio tenés la actividad a las 24 horas, yo de que me retiré un poco que me ha absorbido, uh -huh. y, y me paró un poco la pandemia de viajar, ¿por qué? porque a mí me encanta conocer, explorar, y bueno, estuve 50 días conociendo todo el litoral, Brasil, Chile Y, y tengo pensado hacer otro viaje ahora, otro lugar uh -huh. este, A Centroamérica Que bueno, ya lo voy poniendo en conocimiento a mis hijos, a mi familia No sé el tiempo que me va a demandar Porque he hecho muchos amigos, todo en el que es centroamérica Que este bueno, han venido algunos acá a Guaminí, acá han venido a conocer Y ahora le, un poco les devuelvo la visita Y, y me encanta conocer este, Hay actividad radial en todo el mundo yo siempre les digo a todos los lugares que he estado, este, la radiofisión es un servicio al mundo, pero también es demostrarle y hacerle conocer al mundo lo que tenemos en nuestro lugar donde vivimos. ¿sí? Y vos fijate lo que es la casualidad, y me, voy, me voy un poquito de tema. Vos me llamaste hace un tiempito atrás... Este, para hacer una nota de una crónica policial, ¿te acordás?
0: Sí, sí, hace un par de... Esto, bueno,
1: yo te dije, mira le voy a dedicar, eh, disculpame, pero le voy a dedicar porque estás por nacer mi eh, mi nieto. Bueno, nació mi nieto y hoy, ¿por qué te digo esto? Porque hoy mi nieto empieza, empieza natación con un añito uh -huh. y mi nieto en la radiofisión ya es más conocido que Eduardo Diego. <risa> ya todos los amigos que me hablan ya me preguntan ¿Cómo estás Edu? ¿Cómo está Conrad? Vos fíjate... Claro. ...lo que conlleva lo que es la radioafición... ...yo no sé si él va a ser radioaficionado... ...pero cuando está a Upa conmigo... ...se enloquece... Claro. ...así que bueno, yo pienso que ya se hace nace... Hace ...un poco bueno enseñar... ...y bueno, a mí me pone, me pone bien... ...que, que este, los chicos empiecen a mamar de chiquito eso... ...yo no tuve esa posibilidad... ...pero bueno, gracias a José... ...que se lo debo todo... Y, y, y gracias a los maestros de la vida que uno va conociendo, porque acá en la radioafición, te vuelvo, te vuelvo a repetir, es un hobby científico. Todos los días aprendes cosas nuevas y conoces gente con una diversidad distinta de, de profesiones, ¿sí? Porque es así esto.
0: Sí, sí. Eh, y, y el gran trabajo que, que, que es muy importante, ¿no? De, de, de el radioaficionado, digo... En, lo pienso sobre todo en situaciones de crisis, de catástrofes, qué importante, ¿no? ahí un rol importante porque, digo, se pueden caer todas las comunicaciones, pero esta sigue sigue viva.
1: Mirá, este, mano esto sigue vivo y yo este tema de la pandemia, ya lo veníamos conversando, ya, ya, ya venía con un panorama de otros países, cómo se venía desarrollando, pero bueno, no quiero comentar nada de lo que uno piensa este, esto me lo quedo para mí, pero uno va escuchando lo que venía sucediendo y es más, hay gente que te está escuchando que yo por ahí lo canalizaba y le decía esto pasa así, pasa allá porque bueno, uno escucha si bien por ahí no puede transmitir porque por ahí mi antena no me permite a veces hablar con Japón pero sí escucho uh -huh. y, y generalmente los japoneses este, en Asia, mucha gente este, utiliza el castellano y, este, y uno escucha a distintos tipos de horarios y, y, y esto más o menos ya, ya se sabía cómo, cómo, cómo iba viniendo el tema de, de pandemia. Y bueno, y esto esto me lo permitió y, y de conocer este, la radioafición. Es
0: esto. Bien, perfecto. 15 de octubre de 1913, el Ministerio de Marina eh, regulaba el, el espectro eh, radioeléctrico y fue quien otorgó la primer licencia de radioaficionado a Teodoro Belloc. ¿Digo bien esto? Sí,
1: señor. Sí, señor.
0: Bien, así ¿Sí? que 1913.
1: A... Sí, fíjate de qué año. Y, y es más, eh, yo tengo un sueño para cumplir, que es conocer la Antártida, este, más precisamente base Yuvani que es una estación científica eh, argentina, ahí en Antártida, donde hablo muy seguido, casi todos los días. Y bueno, ya estoy gestionando este, un viajecito a través de del de Irizar, a través de un gran amigo que tengo en la base naval puertobregrano, que le mando un fuerte abrazo, que me va a escuchar, le voy a mandar el audio, que es Omarcito Balbo, que es el contralmirante de, de la base naval puertobregrano, con quien este me va a dar una especie de mano para poder concretar este sueño de ir a conocer Antártida y hacer radio de allá, porque no es solamente este, conocer, ir a hacer radio de la base Giovanni, este Antártida, ese lugar tan histórico tan tan lindo que tiene nuestro querido país, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, y para cerrar, ¿recordás alguna anécdota importante o alguien que hayas conocido que decís, bueno, mira, conocí un polaco, un ruso, no sé, alguien que, que te hiciste amigo, que pasó tal cosa?
1: Y mira, los encuentros, los encuentros radioaficionados, generalmente los internacionales, conoces a distintos tipos de, de gente, este eh, con distintas creencias religiosas Políticas, qué sé yo Hay, que, hay tanto para hablar, Manu Pero bueno, este, lo, lo dejamos para otro día Otro día que se pueda Ingresar a la radio con mate de por medio este, Te voy a llevar una servita Misionera, una servita apostoleña Porque siempre siempre En la radio Siempre encontrás esto, estos amigos Que dice, Edu, tenés que tener un buen mate Tenés que tener claro. un poco de serva Porque si no la garganta se te, te aceca, viste Cuando vos estás hablando mucho tiempo pero bueno, eh, déjame, mano antes de terminar, eh, mandarle un beso grande a mis nueras, porque el otro día se me enojaron, porque no les mandé saludos, a mis cuatro hijos, a mi, a mi mujer que me banca, porque mi mujer este, me bancó siempre, eh, porque vos tenés que tener una familia que te banque, porque yo tuve, cuando vos te vas a estas expediciones, nosotros le llamamos expediciones radiales. Y, y son más de 30 días, 30, 40 días. Yo no sí. sé lo que me va a demandar el día que tengo pactado ir a Antártida, porque para ir a Antártida necesitas dos meses y medio. Bueno, pero ya la familia la voy regulando, ya van sabiendo mis gustos. Y, y mi mujer me banca, y mis hijos también. Así que les mando un beso grande a todos ellos también.
0: Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando eh, con Eduardo Diego. Radio Aficionado en este día tan especial En el 21 de, de octubre en su día Bueno, feliz día, a pasarlo lindo, disfrutar Y me imagino que celebrás este, hablando y charlando Con este amigos de, del país y del mundo
1: Gracias hermano por, eh, por esta oportunidad este, le mando un fuerte abrazo a toda tu hermosa audiencia Estaba pendiente esta charla contigo este, Siempre mil disculpas Uno quiere tratar este, de hablar con, con todos eh, yo no no discrimino a ningún tipo de radio este yo lo, lo he dicho ya en otras radios que me astuve me astuve a hablar con, con periodistas este de, de, a nivel nacional por el tema de la masacre pero todo lo que sea radio todo lo que sea deporte este siempre vamos a estar este para un, para una entrevista o, o lo que se necesite a través de de la radioficción Hoy tenemos un servicio que es en servicio de internet, que se consiguen muchas cosas, pero la radio siempre va a estar prendida, si no la tengo prendida yo, siempre va a haber algún radioaficionado que va a escuchar el grito de que alguien necesite y ese radioaficionado te va a dar una gran mano, Manu, porque yo los mejores amigos este, que voy haciendo, estos maestros de la vida, lo voy consiguiendo con la radioafición ya desde muchos años, y empezando por Josecito Roya.
0: Bien, gracias Eduardo.
1: Gracias a vos querido, un saludo muy cordial ahí a, al director de la radio.